0: Gucke-Musik vom Fastnet-Museum, zwei Kolonialismus-Ausstellungen, Sterne gucken im Planetarium, ein Gang durchs künftige NS-Doku-Zentrum, mittelalter vom Kolombischlössle und außerdem verschiedene kulinarische Angebote und Live-Musik. Das war geboten am Samstag bei der Museumsnacht von 18 bis 1 Uhr. Ähm, ich habe gehört, im Vorfeld gab es schon viele Krankheitsfälle, auch meine Interviewpartnerin musste leider kurzfristig abspringen, aber trotzdem haben sie es auf die Reihe gekriegt. Was war denn, also hallo erstmal Max, wir reden jetzt darüber. Hallo. <lacht> was war denn dein Highlight?
1: Ich bin relativ später zugestoßen und alles, was ich dann gesehen habe, war highlightig. Ich habe es <lacht> zum Glück noch rechtzeitig zur Führung zum geplanten NS-Dokumentationszentrum geschafft. Und das war auf jeden Fall eine mega spannende... Führung und ähm, auch sehr toll vorgetragen und ist ja immer noch ein großes Projekt, was da realisiert wird. Du hast sie dir auch angeguckt. Ich ne? habe es mir auch angeguckt,
0: ja. Also vor allem dieses Gebäude, dachte ich mir, ich bin da schon 100.000 Mal vorbeigelaufen und dann ist da dieser Luftschutzkeller. also… Das war auch noch nie wahrgenommen. Wahnsinn. Ja. Also dieses Gebäude aus den 30ern, wo sie schon irgendwie einen Luftschutzkeller für 200 Leute irgendwie eingeplant haben, wo wir dann halt auch drin waren und du siehst so die Leuchtfarbe an den Wänden. Also wow, fand ich mega flashig. Ja. Voll. Und
1: dann aber, dass auch diese, dieser Nazi-Bau jetzt unter Denkmalschutz steht und mit mhm. den äh, Grundmauern der Synagoge so umgegangen wurde, wie es jetzt umgegangen wurde, <lacht> wird dir ja Ausschlag äh, gegeben haben für den, für den Start des NS-Dokumentationszentrums.
0: Mhm. Auch spannende Geschichte, sag ich mal. Mhm, ja. warum erst jetzt, war so die Frage, die wir da gestellt haben. Und ja, tatsächlich war ja die, die Gestaltung, die Neugestaltung von Platzzeiten-Synagoge dann auch so ein bisschen so der zündende Funke, wo dann gesagt wurde, hey, so nicht oder wir brauchen was anderes. Ja. Was ich auch spannend fand,
1: in der Fragerunde kam dann noch raus, dass ähm, das jetzt im Grunde erst das fünfte NS-Dokumentationszentrum der Bundesrepublik ist. Also nur in wenigen Städten gibt es das überhaupt schon und dass diese Freiburger Initiative da jetzt auch so ein bisschen Weg bereiten möchte und äh, Vorbild mhm. sein möchte. Und ja, also ich finde es auch erschreckend, dass das ähm, erst ja, erst das fünfte quasi ist, neben den KZ-Gedenkstätten, die natürlich äh, auch da sind, aber noch ein paar mehr sind auch. Aber nicht mal in Berlin gibt es sowas Dezidiertes, da gibt es mhm. was zu Polizei äh, damals,
0: aber jetzt kein... NS-Dokuzentrum Ernst. Es braucht halt Zeit, ne? Also das ist ja auch eine Gesellschaft, die irgendwie mit diesem Trauma dann umgehen muss. Dann wurde es wohl auch aktiv blockiert, hieß es, glaube ich, auch bei der Führung, weil natürlich Alt-Nazis auch in, in den Positionen saßen, wo sie natürlich auch entscheiden können. Also denke ich mir, das ist halt einfach... Und jetzt sind halt nicht mehr so viele da oder die meisten sind halt irgendwie verstorben, denke ich mir, da kam das ist so ein bisschen, vielleicht auch so eine Generationenfrage... Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite sind aber auch
1: alle anderen ZeitzeugInnen, die jetzt keine Täter waren, mhm. verstorben oder viele. Nicht
0: alle. Nicht alle, zum Glück. Es gibt noch ja. Tilly Schmidt.
1: Ja, also das, das war auf jeden Fall ein Highlight meines Amts. Und mhm. dann ähm, war es dann auch schon elf und dann musste ich mich ganz kurz erholen und mir noch eine Kugel Eis besorgen. Und dann ging es auch schon mit der Führung im Augustinermuseum mhm. Zur Kolonialgeschichte Freiburgs, aber so ein bisschen auch mit Deutschlandbezug und dann speziell um ähm, die Kolonie in Namibia ja. und den Genozid an den Herero und Nama. Was ja. ne?
0: Herero, Ovambo und Nama dann später auch, ja.
1: Und da ist mir so hängen geblieben, ich bin leider ein bisschen zu spät dazugestoßen, mhm. aber was mir hängen blieb, ist, dass äh, das ja eher so ein Zufall ist, dass jetzt das als Genozid äh, wirklich dann auch klassifiziert werden konnte, das ist dann war dann der äh, Brief von von Trotha oder Lothar irgendwas? Von Trota. Lothar ja. von Trotha. Der im Grunde diesen Genozid angekündigt hat ja. und dadurch dann auch unwiderlegbar das als Genozid klassifiziert werden konnte, was eben jetzt auch Reparationszahlungen beziehungsweise die, überhaupt die Aufarbeitung dieses Völkermords möglich macht. Ich
0: weiß, und das heißt, aber in
1: vielen anderen Fällen das eben nicht möglich ist, ne? was ja auch so... Ja.
0: Okay. Ja. ja, ich meine, das ist halt auch schon über 100 Jahre her. Ich frage mich dann auch, wie lange das eigentlich immer dauern muss, sowas bis man sowas angeht. Aber was ich halt ähm, tatsächlich so signifikant fand, war die Darstellung... Von den Sachen, weil sie halt so, so die hatten ja hatten so ein paar Visoren, also da haben sie gesagt, da muss sich die Besucherin dann ent bewusst entscheiden, da reinzuschauen und dieses Objekt anzugucken, weil sie meinen, das ist vielleicht sensibel. Sie haben ja gesagt, sie hätten eng mit Namibia oder mit einer na namibia namibianischen Fotografin auch zusammengearbeitet, die da auch ihre Fotos ausstellt. Aber ich dachte mir dann, im gleichen Moment, wo es hieß, ja, sensible Objekte, das kommt ja langsam so auch bei den Museen so ins Bewusstsein, auch dass man die dann vielleicht restituiert, wenn man feststellt, wo sie denn herkommen, das ist ja auch immer noch so eine Frage. Ähm, aber und dann hieß es so, ja, wir sind offen, das zurückzugeben und dann stand ich aber neben so einer Vitrine mit so einem Tabakbeutel von einem Herrero, von einem Menschen irgendwie, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, das kommt halt sicher aus so einem Gewaltkontext, also davon ausgehen, dass dieser Mensch ermordet wurde, dem das gehört hat so. Und es steht halt hier so mehr oder weniger unkommentiert, einfach wie in so einer, ne, wie in diesen alten ethnografischen Sammlungen. Und ähm, da fand ich tatsächlich auch das, die Ausstellung dann im Museum für Natur und Mensch. So ein bisschen wegbereitend vielleicht, weil die sich halt bemüht haben, diese ganze Darstellung eben zu, de zu dekonstruieren. Oder auch zu sagen, hier, wir, wir stellen einige Objekte nicht da, Da ist dann halt eine Vitrine, da steht Achtung Mensch und das Objekt ist nicht da. Mhm. Ja, und das fand ich irgendwie, genau. Du hast es auch kurz gesehen, ne? Ich hatte noch so fünf Minuten, <lacht> bevor es
1: dann um eins äh, die Schotten dicht gingen, okay. Und ich will da aber auf jeden Fall
0: nochmal rein, das, mhm. ähm, ja, das sah mega spannend aus. Ja, und also wir haben uns halt gefragt, inwieweit es halt nötig ist, sowas zu reproduzieren, solche rassistischen Darstellungen zum Beispiel von den Leuten, wo dann weiße Kolonialherren und Frauen, das waren ja auch sehr viele Frauen tatsächlich beteiligt, ähm, so Fotos machten von den sogenannten Eingeborenen oder so, wenn man das halt so zeigt, so unkommentiert, dann kann man das halt total problematisieren und die Leute sehen das auch, die Leute, die da die Führung gemacht haben und die diese Ausstellung kuratiert haben und haben gesagt, sie haben viel reflektiert darüber, aber trotzdem finde ich so, also im Augustiner Museum so ein bisschen stehst du vor diesem, vor diesem Schrank und da ist so ein Nashornschädel und dann noch so eine Maske und also auf den ersten Blick sieht es halt so aus wie 1895. <lacht> Oder wie ging es dir? <lacht> <lacht> ähm, ja, ja,
1: habe ich ähnlich wahrgenommen, so auf der einen Seite die Kritik äh, daran, aber dann auch äh, die Reproduktion, also da ja. Ja, fand ich das, den Umgang im Natur- und Mensch-Museum hm. <lacht> irgendwie progressiver, sage ich jetzt mal. Hm. Hm. Ja, und dann war es schon eins und dann habe ich mich auch gefragt, warum denn nur bis eins, wo ist denn die <lacht> lange Nacht und dann dachte ich aber, okay, die, diese ganzen Museumsangestellten, die da wirklich zuhauf im Dienst waren, wollen sich ja auch mal Feierabend haben.
0: Ja. ja, es gab ja auch noch das Angebot von, vom Planetarium, was wir dann leider nicht mehr wahrgenommen haben, weil wir dann doch noch länger im Museum Natur und Mensch verweilt haben und uns diese sensiblen Objekte, die auch aus Knochen gefertigt waren, zum Teil halt angeschaut haben so und mit dem Ethnologen dort, der Provenienzforschung macht, noch ein bisschen geschwätzt haben so. Aber das wäre, glaube ich, so ein schöner Ausklang auch gewesen, so halbe Stunde Sterne gucken. Provenienzforschung, muss wir noch kurz erklären. Provenienzforschung ist, äh, wo kommt das her?
1: Ja, also das Programm war ja sowieso, ich glaube, viel zu fett. Selbst wenn, mhm. wenn ich um
0: 18 Uhr eingestiegen wäre, hätte ich es sicher nicht geschafft. Ähm, Unmöglich. Ja. Wir sind um 18, Punkt 18 Uhr aufgeschlagen und dann war erstmal so, okay, jetzt müssen wir uns den Schlachtplan machen. Also wirklich so im Viertelstundentakt zum Teil. Und die Leute haben natürlich immer überzogen mit ihren Führungen. Also so wirklich mega viel. Und am Ende des Abends war ich auch echt durch. Aber es war echt sehr vielseitig und echt cool. Also weißt du zufällig, ob jetzt so
1: da einige Sachen auch nochmal so zum Nachgehen da sind? Also die Ausstellungen laufen ja weiter, aber ob man auch diese Führungen weiter kriegen kann? Wahrscheinlich mal informieren auf der jeweiligen Website
0: des Museums. Also die Ausstellungen laufen, ja.
1: Kann ich auf jeden Fall jeder ans Herz legen. War mhm. sehr, waren sehr informative Stunden. Schaut mal vorbei. Danke.